0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静，欢迎来到实录系列。近日，微信进行了重大更新，正式来到了 8.0 时代。有许多有趣又很酷的功能，比如动态表情、状态、听歌、视频号的进一步更新等等。在之前的一年一度的微信公开课上，微信支付张小龙。进行了一个半小时的演讲分享，讲述了微信十年的历程，介绍了新功能，信息量很大。在演讲当中，张小龙分享了一些数据。每天，有 10.9 亿用户打开微信， 3 3亿用户进行了视频通话。每天，有 7.8 亿用户进入朋友圈， 1 2亿用户发表了朋友圈。每天。有 3.6 亿用户阅读公号文章，有4亿用户使用小程序。这些数据体量巨大，堪称中国第一 APP。微信已经真正成为了我们的一种生活方式。在张小龙这近万字的分享当中，有一句话引起了我的注意。他说：“朋友圈设置三天可见的人越来越多。”可能有两亿以上的用户，这代表了什么呢？我们来做一个简单粗暴的类比。假设中国14亿人每个人都用微信，那么每七个人里就有一个人设置了朋友圈三天可见。而值得注意的是，在2019年的微信公开课上，张小龙曾经表示，有超过一亿人设置了朋友圈三天可见。那么就等于只过了一年，这个数字就已经翻倍了。显而易见，有越来越多的人开始使用这项功能。我也察觉到，有越来越多的微信好友都设置了三天可见。我经常会遇到这种事，想点开某个人的朋友圈看一看，结果发现，哎，这个人设置了三天可见。那么换一个人，哎，那个人也设置了三天可见。就更别提很多人发朋友圈习惯分组、个人可见、随时删除等等。在朋友圈公开表达自我这件事上，我们已经越来越谨慎了。为此，我和几个设置了三天可见的朋友聊了聊，请他们谈谈自己对于选择三天可见的原因和心情。后来我发现，三天可见的背后，其实有一个非常重要的原因是。我们已经很用力的把人生过好，却总有唏嘘涌上心头，但不必所有人都知道。第一位分享人 C C， 他说：“越长大，越不想被看穿。”我朋友圈在很久之前就已经是三天可见了，一开始我还担心可能会让别人引起误会，也看过一些文章里说。三天可见的态度是对别人的关心表示一种隐藏的拒绝。但我设置之后，也没有人问过我为什么，好像我的微信好友并不是非常在意这件事。有句话是这么说的：设置三天可见的人是孤独的，是痛苦的，是内心渴望表达却又藏得很深的人。我倒是没有这么多复杂的情绪。只是单纯的以为，我不想让别人看到我太多面，不想被看穿。好像越长大就越不想被看穿。在年轻一些的时候，人生像是一张白纸，非常着急的想在上面描绘各种颜色，想抓紧时间去体验不同的人生，更愿意为了感情或者是其他以身犯险，哪怕受伤也在所不惜。可当自己真的受过伤害之后，就逐渐懂得了保护自己的必要性。把自己的全部交付给别人，这种事可能只适合年少时去做。等经历的多了，反倒是想的更多，在每每付出的时候，都会考虑这样做会不会让自己过于的坦白。久而久之，我就习惯不再袒露自己了。也不愿意让别人靠得太近。我更习惯躲在什么背后默默生存。既然没有通天的本事，那么就做一只刺猬。哪怕浑身带刺，也是我的武器，同时，也是我的铠甲。第二位分享人 ，Nano， 他说：“我只是不喜欢被打扰。”我是一个戒备心很强的人，没有办法对别人百分之百的信任。我又是一个内向的人，很不喜欢在公共场合里有特别强的存在感。相比和人打交道，我更喜欢的是自己一个人独处。一个人真的很爽啊！我不用在意别人对我的看法，不用介怀别人说出的话是否让自己不开心，我不用讨好任何人。我只需取悦自己，尤其是在微信这样的熟人圈子里，我更是不愿意和人靠得太近。在朋友圈里，我从不给人点赞和评论，也不对别人的事情发表看法。我想做一个小透明，不愿意和别人发生过强的羁绊。之前在微博上一直流传的段子说，在微信里安静如鸡。在微博里疯狂蹦迪，说的可能就是我本人了。在陌生的、不被认识的环境里，我会更加放松，可以坦然的做自己。你说，这算不算是一种比较奇怪的人生观？但我发现身边有很多很多人都和我有类似的状态：一个人疯，一个人闹，一个人哭，一个人笑。都可以不计后果，反正最后都是自己承受。但如果这些独处的时刻被人知道，尤其是被人评论和围观，我反倒是浑身的不自在，就像是动物园的动物一样，困在笼子里变成了宠物。我不想做一个被别人评头论足的宠物，我只是不喜欢被打扰。那么，朋友圈三天可见，简直就是我的救命稻草。哦，对了，其实我现在已经关闭朋友圈了，不发也不看。一段时间下来，不让别人看到我，我也不看别人，其实对我没有任何影响，反而更自在了。第三位分享人是陈小希，他说：“曾经绝对没有想过我会变成一个无话可说的人。”我的朋友圈是三天可见，但如果我截图给你看的话，我上一条朋友圈还是2017年。当时出了三天可见这个功能，我就马上设置了，不然总会有人问我：“你怎么不发朋友圈呢？你这几年是不是过得不好啊？”我就有点疑惑，什么时候发朋友圈都变成一种政治正确了？如果一个人不发，就代表他过得不好吗？我不是没有生活日常，我只是不喜欢把这些日常都给别人看。我觉得，每个人对朋友圈的解释可能不同。有的人会觉得发朋友圈是一种分享，和亲朋好友分享自己的心情和生活点滴；有的人觉得朋友圈是一种围观，看看别人的生活也是一种享受。但是在我看来，朋友圈比较私密，更像是日记。那既然是日记，就不应该给别人看。而我这个人也没有写日记的习惯，那么也就不发了。不过了解我的人都知道，我绝对不是一个古板和沉默的人。只是在网络上，我变成了一个无话可说的人。我曾经在知乎上看过一些帖子。说这样可能是有一些往事造成的心理阴影。我认真想了想，我没有这样的阴影，我也如此普通，普通到想要发条朋友圈都觉得太普通。或许，我从内心里就觉得，日子是过给自己看的吧。在别人眼里活得再好，都不如自己吃点好的，再饱饱睡一觉。所以我就有点不理解，为什么有些人会去买一些朋友圈文案或者虚拟定位，去营造那种有钱人和光鲜亮丽的生活，那有什么意义呢？我想不通。现在人们发个朋友圈都要斟酌用词，花时间修图，还要考虑别人阅读时的感受，这些欲我而言都有点累。过好自己的小日子。哪怕在别人眼里，我的朋友圈是一条横线，但那不代表拒绝，而是在说，不用在意我，我们各自珍重，过好自己的人生，更重要。最后一位分享人是菲菲兔。他说：“朋友圈三天可见，但我们三年没见了。”作为心理学专业的学生。我一直都觉得，现代的社交方式越来越方便，看似是拉近了人与人之间的距离，但却少了一点亲切感。你和一个好友加入微信，每天聊天，或者经常相互点赞，但关系不一定特别亲密，反而格外脆弱。假如某天一个人选择了退出，那么这段亲密关系就会被迫终止。俗话说。见面三分情，见一次面，往往比网上聊天或者朋友圈点个赞更加有用。那么，对于线上的互动，我就更喜欢见面，喜欢那种面对面坐着，看着对方的眼睛，观察对方的表情，这种感觉是线上没有办法替代的。但很遗憾的是，我和很多好友。其实已经很久很久没有见过了。也许有人就会问：既然很久没见，那么就更应该打开朋友圈，大家彼此知道近况，不是更好吗？但是反向思考一下，会不会是因为线上我们都彼此知晓，所以也就没有必要再见面了？反正每天都知道在干嘛，也不用再见面聊天了。我这个人呢，有点轴。可能比较老派，对于社交关系，总觉得慢一点可能会更好，起码心里会更加踏实。曾经有一项心理学研究表示，如果你一直和一个人一直保持线上联系，那么渐渐的，这段关系的维护就会日渐式微，最终几乎都会走向断联。可能老一辈人对于联系这件事。比我们更加执着。和我爸妈聊起，他们如果想和一个人见面，会提前很久去沟通联系，安排时间地点，还要盛装出席，坐很久的车，一起吃饭喝茶，聊一整天。其实社交这些事也是需要仪式感的，而这种仪式感，不在线上，而是在线下。把社交当做一件郑重其事的事去对待，其实是我们现在年轻人最应该学习的事情。现在越来越多的人过于依赖手机，也不太愿意花时间去维护社交关系，更多的是随机社交，一言不合就拉黑。少了与朋友见面和沟通的机会，反而会在自己难过孤独的时候再去感叹无人了解。有这样无人陪伴的时刻，处理一些客观因素，会不会也是因为在平时你们疏于联系，尤其是那种见面时的热络和交心？所以我觉得，朋友圈三天可见这件事并不重要，重要的是，你是不是和自己在意的人好久没见了？这些。就是我的四位朋友对于朋友圈三天可见的一点看法和理解。知乎上有一个问题：为什么现在很多人朋友圈三天可见，甚至越来越不喜欢发朋友圈了？有一条回答是这样说的：那些不发朋友圈的人，不代表没有东西可发，他们恰恰是最有故事的人。我就想起曾经我关注的一个公号。他们的 slogan 就是：“你也有故事，我也有故事，他也有故事，谁没有故事？不是无事可说，而是心口难开。”就像是有句话说的那样，有时候，沉默和嘶吼其实是一回事。每个人都有故事，故事里有许多的事，有些事是欣喜。他们像是心里的星星，一闪一闪，哪怕在黑暗里都发着光。有些事是难过，他们像是下班路上的大雨，淋湿自己也淋湿了心。有些事能够和别人诉说，有些事则需要独自品尝。人生最可贵的是什么呢？不仅是一个人的善良、勇敢、温柔。而是这个人曾经软弱过，曾经挣扎过，曾经痛苦过，曾经辗转反侧过。甚至到了现在，他依然软弱，依然挣扎，依然痛苦，依然辗转反侧。但他还是选择了善良，选择了勇敢，选择了温柔。人生最可贵的，是你在经历了风风雨雨之后，依然能够看到。雨过天晴后的彩虹，依然能够由衷感叹生命的美丽，依然能够温柔地看待这个世界。而在这其中，有些东西，不需要所有人都可见，也不必被别人知晓。如果可以，在度过那些艰难之后，你依然能够优雅地存在于这个世界上，成为不褪色的美，那才是你。